0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Was geht dann nicht? Oder oben. Mach's oben. Es geht nicht. Okay, dann mach.
2: Nein, es geht nicht hier zusammen. Du kannst nicht in der ganzen Wohnung sein. Deine Sachen sind...
3: Oh, bei
1: bitte, bitte. Nein, es geht nicht.
3: <lacht> ich mach das
1: nicht, lerne ich auch nicht. Kann ja, nicht. aber
2: wir sind jetzt hier. Lass es einfach. Lass uns jetzt... So, ich sag dir, ich sag's ab. Hör
1: auf! Nee, du Was ist denn für mich?
4: nur! Ja.
1: Arschloch.
2: Hallo, Mark. Ich habe uns ja an dem Samstag aufgenommen und wollte dich bitten, ob du dir das mal anhörst und was du denkst, wenn ich den weiterschicke an andere Familien, was du davon hältst.
5: Hallo. Ja, ich habe es mir jetzt gerade angehört. Ja, es ist irgendwie, ich finde es eigentlich ziemlich schrecklich, das anzuhören. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, irgendwie, weil ich es in der gar nicht so schlimmen Erinnerung habe. Aber alles anzuhören ist irgendwie furchtbar. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, ich muss nur mal drüber nachdenken, ob ich das gut finde, das so rumzuschicken. Also weil es auch so, ich weiß nicht, das Ganze ist so eine große Unfähigkeit, also gerade von uns beiden irgendwie so eine riesige Unfähigkeit, das, das irgendwie in den Griff zu kriegen oder es irgendwie auf ein, ein, ein erträgliches Level zu bringen, das finde ich schon echt hart. Ähm, ich finde es, glaube ich, hauptsächlich peinlich. Gönnen
0: Sie sich
2: ein Radio. Hi Jenny, hier kommen ein paar Titelideen, die habe ich gerade schnell hingeschrieben. Ähm, Macht die Tür auf, wie schlimm ist es wirklich? Eskalation total, wenn ich die Kontrolle verliere. Geht das nur mir so, die Kinder der anderen? Zu Hause sind immer nur wir. Kindertausch leicht gemacht. Du bist so ein Arschlochmama oder nur Arschlochmama?
6: Also, der Titel sollte möglichst kurz und direkt sein, damit er online gut läuft. Ähm, ich würde mich gerne auf drei bis vier Vorschläge einigen und Feedback einholen und dann entscheiden wir, oder?
2: Okay, alles klar, dann testen wir die Titel mal.
6: Hi, also bei mir trendet in der Umfrage tatsächlich auch die Arschlochmama bisher. Jetzt schreibst du da aber ähm, Arschmama. Meinst du das auch so? Ich finde ja das fehlende Loch eher irritierend.
2: Hi Jenny, ich habe es mal ausprobiert, weil Pee die letzten Tage eher Arsch gesagt hat. Und, und ich fand das nicht ganz so krass. Aber vielleicht denkt man dann auch zu sehr an Mamas Arsch. Also geht auch wieder Arschloch-Mama.
6: Ich finde tatsächlich, dass man als Mutter genau weiß, worum es geht. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so durchgeht. Ich werde das mal in der Redaktionsrunde nachfragen.
0: Arschloch-Mama. Wenn Eltern und Kinder streiten. Von Karen Muster.
7: Jetzt weiß ich, warum ich das so lange nicht angehört habe, weil ich einfach äh, mir das nicht geben wollte, dieses ungefilterte, rohe, aggressive Höhlenverhalten, Höhlenmenschenverhalten, ähm, was unter uns schlummert. Äh, ja, schwer zu ertragen. Also ich finde besonders interessant den Rahmen aus ähm, Gutbürgerlichkeit, den ihr da setzt mit Rohkost und Banane und klassischer Musik ähm, gegenüber diesem höhlenmenschenartigen Tovabo und vor allen Dingen dem, dem was, was, was jeder im Raum und jeder im Raum so einsetzt an Durchsetzungsstrategien. Ne? Ich bin auch ratlos. Ich habe das Gefühl, es gibt diese Enge zwischen Menschen nun mal und das macht einen wahnsinnig beim Zuhören. <lacht> Ja, man möchte da selber raus. Ne? Es ist zu eng. Ich finde es jedenfalls unheimlich mutig, dass du das ähm, rumschickst, veröffentlicht. Es ist wirklich eine Ohnmachtserfahrung. Ne?
8: Der tut mir richtig leid, wenn ich mir das anhöre. Der ist in einer ganz beschissenen Situation da gerade. Das ist das, was ich da raushöre. Der ist irgendwie so drüber mhm. und versucht in seiner Drübererheit, irgendwie ein bisschen Liebe zu bekommen und kriegt er nicht. So wirkt das auf mich, der arme Kerl. Also er wirkt nicht, als ob er nerven will, sondern als ob er einfach zu viel hat. Und insgesamt ist es so ein bisschen beim Streit anhören, ich ja auch gar kein Recht, das irgendwie zu hören. Also es fühlt sich nicht so richtig an, das zu hören. So ein bisschen wie anderen Leuten beim Sex zuzuhören in andersrum. Also ich ich finde,
6: so, wenn ich mich so reinfühle in die Situation, in, in so zwei, drei Momente, die ihr da hattet und die ich auch also, wirklich nahezu eins zu eins kenne, dann nervt es einfach manchmal so unfassbar und in dem Moment emotional, also wirklich so auf der Gefühlsebene kann ich sagen, dann kann ich dem Moment einfach auch nicht leiden, dann will ich den nicht haben in dem Moment. Und das finde ich dann so schlimm, also dass ich da so fühle, das geht dann irgendwie auch nicht, so zu fühlen. Dass ich den Moment einfach nicht liebe.
0: Tagebuch 17.05.2022. Nach langer Ruhe heute Riesenstreit. Die Kinder schlafen auf der Dachterrasse, es ist Mai und 30 Grad. Tim will noch Schach spielen. Wir spielen, er freut sich, dass er meinen Läufer mit seinem Läufer schlägt, quer rüber, alles frei aber übersieht, dass sein König nun frei steht und ich ihn mit dem Turm schachmatt setze. Er will nochmal? ich sage nein. Das geht nicht, es ist schon so spät. Doch, nein. Dann geht er rein und schreit, wirft Sachen um. Ständer, Matratzen. Das sehe ich erst später. Ich denke, ich lasse ihn jetzt schreien. Marie kommt von unten und fragt, was los ist. Tim kann sich nicht beruhigen. Ich komme rein und sehe das Chaos, was er angerichtet hat und werde wütend. Das räumst du jetzt auf, sonst kannst du nicht auf der Terrasse schlafen. Nein, Geschrei. Marie beginnt auch zu schreien, dass wir uns jetzt wieder streiten. Ich schreie, so ein Scheiß, das mache ich nie mehr. Pinsa, diese dämliche neue Pizzaart. Dann Dachterrasse, dann Schach. Aber das reicht ja nicht, nie genug. Ich bin viel zu laut, schreie, gehe in mein Zimmer, schlage die Tür hinter mir zu. Vorher rufe ich noch, macht euren Scheiß allein. Marie kommt weinend rein und sagt, nein, Mama, bitte nicht, komm bitte. Tim sitzt im Wohnzimmer und schlägt sich selbst auf den Kopf und sagt, ich bin so schlecht, ich bin schuld. Ich halte seine Hände nach unten, vielleicht reiße ich sie auch runter und sage, lass das sein. Später dann liege ich mit Tim auf meinem Bett. Er entschuldigt sich. Ich sage, dass es mir leid tut, dass ich ihn allein gelassen habe mit seiner Wut. Ich merke, dass ich vielleicht froh war, dass ich ihn so schnell schachmatt setzen konnte, damit das Spiel schnell um ist. Er sagt, das war so plötzlich und dass er das nicht gesehen hat, dass mein Turm seinen König schlagen konnte. Und ob wir nicht das nächste Mal so spielen können, dass ich ihn vorher warne.
5: Ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir unserem Sohn, nachdem er sich irgendwie total blöd verhalten hatte, verboten, Pokémon zu spielen. Und dann ist er so richtig, richtig, richtig ausgerastet. Er war dann wie von Sinn herumgeschrien, ist durch die Wohnung gerast, konnte sich überhaupt nicht mehr einkriegen. Und das ging dann so weit, dass wir tatsächlich ihm äh, dann die Tür zugehalten haben im Zimmer und er da total getobt hat und gegen die Tür gebollert hat. Das war wirklich grässlich. Ich
8: weiß den Auslöser nicht mehr, aber da hatten die noch das Hochbett und ich habe sie da reingedonnert und irgendwas gebrüllt und dabei eben auf dieses Kissen gehauen. Das ist auch schon einmal im Sommer passiert, dass ich die echt festgefasst habe und
6: die hatte hier und hier einen blauen Fleck. Wo ich nicht das Gefühl hatte, dass es sein kann, dass es von mir ist. Und dann sind die wieder so früh aufgewacht und sich
2: gegenseitig geweckt hm. und ich hatte gar nicht geschlafen. Und ich war so, ihr müsst jetzt schlafen. <lacht> Aber so richtig, ich hatte so krass... Aggression und habe dann mit meiner Hand so yeah. voll, da war so, ist so eine Couch, so eine Lea-Couch, aber die, die hat so einen harten Kern und habe so mit der Hand so doll drauf. Und dann war halt danach, das habe ich erst am Nachmittag, meine Hand ganz
5: handblau. Das ich ganz schlimm finde, ähm, obwohl ich auch selbst laut werde, wenn das so eskaliert und das so viel Geschrei ist und Getobe und äh, dass ich dann auch direkt an die Nachbarn denke und ans Jugendamt.
6: Also die dreht total durch, die
5: schreit so laut. Also wir
6: hatten schon ganz oft die Nachbarn hier und meinten, äh, geht's noch? So am Anfang noch braucht ihr irgendwie Hilfe oder und dann irgendwann sagen die gar nichts mehr und denken sich ihren Teil so.
7: Und als er dann nicht aufgehört hat, habe ich... Äh, Einfach lauter, als er nach, mich umgedreht, nach hinten geschrien, mit der Hand am Steuer nicht mehr nach vorne geguckt und habe äh, gebrüllt, ich kann noch viel lauter schreien. als so, Also aber wirklich in der lautesten Lautstärke, die mir so zur Verfügung steht. Dann hat er Angst vor mir bekommen und hat aus Angst aufgehört und dann äh, war aber auch bei mir im Prinzip der Ofenhaus, da habe ich sofort gedacht, was habe ich getan. Also ich hätte ihn genauso gut wahrscheinlich schlagen können. ja.
2: beim Beschwerdebüro. Hallo. Hallo, hier können sich Kinder über ihre Eltern beschweren.
1: Ich beschwere mich, dass, ähm, dass ihr uns Strafen machen könnt und wir euch nicht. In dem Moment wirkt es so, als mögen sie mich nicht und ich wäre total doof. Also meistens schreit meine Mutter meinen Bruder an. Also nicht so oft schreien, also schon manchmal, aber nicht so häufig wie, ja, aber ich mag das nicht so gerne. Und manchmal packen die ja mich an mir an Augen, dann ziehen sie mich hoch. Also ich würde würd mir nicht wünschen, dass man sich gar nicht streitet, weil das gehört dazu, aber nicht so doll, aber nicht so doll und nicht so oft. Wir wissen
3: eigentlich nicht, keine Lösung. Eigentlich finden wir nie eine Lösung. Meine Mutter. Und mein Vater, die sagen, was auf dem Tisch steht, wird auf jeden Fall gegessen. Und neulich gab es, was ich nicht mochte, die sagen, entweder das oder nein. Und das finde ich doof. Und dann habe ich gesagt, ich setze mich in die hinterste Ecke vom Sofa und warte da. Zwei Monate lang, bis ich war Hunger, Weil ich das so doof fand. Und er wollte meine Sache aus dem Adventskalender heute Morgen mitnehmen und dann einem Kind auf der Straße schenken. Aber das war ja unser beide Adventskalender und das fand ich dann doof. Oder wenn sie redet, wenn sie mit jemandem redet, das ist aber bei den beiden
1: bei den Eltern, weil sie dann... Ähm, eigentlich sagen in 5 Minuten hört sie auch, aber dann wird es halt eine Stunde. Und dann mussten wir mitfahren und dann. Und ich wollte mich halt nicht anziehen, weil ich ja hüpfen auf unserem Trampolin wollte. Und dann habe ich auch Jagd bekommen. Fand ich auch blöd.
0: Tagebuch 15.11.2022. Es ist schwer, mit den Kindern über die Auseinandersetzung zu reden. Sie schützen die Eltern und am Ende sich. Denn dann, wenn das Tor einmal offen ist, könnte alles in Frage gestellt werden. Und das Heim bricht ein. Und sie müssen ja überleben mit uns. 21.07.2022. Das Problem ist keines der Erkenntnis, ich weiß alles. Erkenne die Fehler, weiß, was sie anrichten können, weiß um meine Baustellen. Alle angeschaut, in Therapie, Aufstellung und Ritual. Ich kann es nur nicht ändern. Was möchte ich? Weniger Streit, mehr Liebe. Ich frage mich, ob eine quantitative Herangehensweise Aufschluss geben kann. Können wir uns beobachten? Wie oft, wann, warum und wie heftig? Was passiert eigentlich bei den anderen zu Hause?
2: Hallo Cordula, ich habe eine Frage beziehungsweise eine Bitte. Also wir streiten ziemlich viel als Familie und vielleicht soweit so normal, aber ich frage mich gerade, wie normal das eigentlich ist, weil wer weiß das schon so genau. Wir können ja irgendwie voneinander meistens nur die gute Seite sehen oder das, was man zeigt und nicht ins Hinterzimmer gucken. Bildlich gesprochen. Und ähm, ja, unsere Tochter sagt manchmal nur, wir sind so eine Scheißfamilie, so eine Scheißfamilie. Und um das rauszufinden, wie das jetzt eigentlich auch bei anderen ist, ähm, habe ich so einen Fragebogen entworfen zur Selbstbeobachtung, dass man eine Woche lang seine Streits beobachtet. Das wäre super, wenn du mitmachst.
1: Danke, tschüss. Fragebogen, Streit in der Familie, Selbstbeobachtung. Der Streit. Wo hat der Streit stattgefunden? Wer war in den Streit involviert? Was war der Auslöser? Wie lange dauerte der Streit? Ich habe gedroht. Mein Kind hat gedroht. Ich habe geschrien. Mein Kind hat geschrien.
8: Nur wenn man unterschiedlicher Situation Meinung ist oder irgendwas gegangen. ausdiskutiert, das ist ja noch ist kein Streit. All diese Situationen habe ich jetzt mal rausgenommen, ähm, sondern nur die Sachen auf, aufgeschrieben, die tatsächlich äh, in irgendeiner Form eskaliert sind.
1: Türen knallen, Gegenstände sind kaputt gegangen, Menschen haben sich verletzt, wurden verletzt, jemand hat das Haus verlassen.
5: Da habe ich auf jeden Fall diesen kurzen Moment, wo ich dann denke, alle ich schimpfe, also ich, ich fange jetzt nicht an, den, den Streit
6: an, weil ja, so dann habe ich noch mehr <lacht> hm. Also ich habe diesen Blocker, glaube ich, aus so eine gewissen, einer gewissen... Äh ja,
2: du hast so eine Affektkontrolle. Ja,
6: dann, ne? ja, ja. Und ich habe die
2: scheinbar nicht.
1: Aber diese Affektkontrolle, die ist wie, ist weil da so eine Faulheit dahinter ist. Konsequenzen. Hast du gedacht, das muss sich unbedingt ändern und du musst es nächstes Mal besser hinbekommen?
7: Ja, ich habe dir keine Fragebögen äh, zurückgeschickt. Ja, wir haben uns äh, die ganze Woche nicht gestritten. Okay, tschüss.
5: Ja, und mit den Streits, äh, ja, habe ich ja geschrieben, also wir, wir streiten uns halt fast nie. Ich weiß auch nicht, könnte man ja sagen. Vielleicht ist bei uns viel unterdrückt, aber das glaube ich auch noch nicht mal. Aber ich glaube, wir lösen die Sachen dann irgendwie auf eine andere Art.
1: Stresslevel auf der Arbeit. Hast du am Tag zuvor am selben Tag Alkohol getrunken? Ja, nein. Ein Glas, eine halbe Flasche, eine Flasche, Bier, Wein, andere Drogen, Schmerz, Schlaftabletten, Nikotin.
0: Tagebuch 21.08.22. Vielleicht kommt tatsächlich raus, dass wir uns im Verhältnis sehr viel mehr streiten als die anderen. Woran liegt das? Habe auch etwas Angst, dass ich bei dem Versuch, das zu ergründen, Dinge herausfinde, die ich gar nicht wissen will. Vielleicht muss ich dann etwas Grundsätzliches ändern. Mich trennen, meinen Beruf aufgeben, aufs Land ziehen. Hallo
2: zusammen. Ich wollte euch mal die Auswertung des Fragebogens zukommen lassen. Also von 20 angefragten Familien haben neun teilgenommen. Der häufigste Auslöser für die Streits waren Zeitdruck, Termine, gefolgt von Streit um Mediennutzung, dann Auseinandersetzung zwischen Geschwistern, gefolgt von ins Bett gehen, Zähne putzen, also Dinge, die nicht getan werden, die die Eltern sagen und dann auch noch erwähnenswert Streit unter den Eltern, der dann auf die ganze Familie übergeht auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Stufe ist, wie heftig war der Streit? Da gab es einmal die 10, sechsmal Streits im höheren Bereich, dann nochmal vier Streits im mittleren Bereich und nochmal vier im unteren, also eher geringeren Bereich. Fünfmal wurde angekreuzt, hast du gedacht, das darf nie wieder passieren und dann ist es wieder passiert. Und was noch interessant ist, der heftigste Satz, der gesagt wurde in den Familien in dieser Woche, ich kann das jetzt echt nicht, gerade hast du noch voll das Drama gemacht und jetzt fährst du mich aus Spaß mit dem Roller an. Ich finde es scheiße, dass du so bist. Ich motze rum, weil ich angepisst bin, wie der Samstag schon losgegangen ist. Kannst du mal deinen Mund halten? Nein, weil ich bestimme über meinen Mund. Du bist doof, blöde Mama. Ich pack dich und dann kannst du unten schlafen. Ich bin unglücklich. Du kannst
1: auch einfach in deinen Hintern schlafen. Ich
2: gehe jetzt und komme nie wieder.
1: Ich will dich nie wieder sehen. Du sagst immer, dass ich nicht gut bin.
2: Putz dir jetzt die Zähne. Lüg
7: nicht.
1: Okay, dann ist jetzt dein Problem, dass du jetzt nicht lesen kannst. Ich weiß, dass du mich anmutzt. Ich hast. mag
7: dich erst wieder. Du
1: bist mir egal. Wenn
7: ich weiter hören darf.
1: Wenn du mich noch einmal anmodst, dann geht's es dir Rache. Dann will ich so nicht leben. Ich möchte auch nicht hier leben.
9: Die Polizei, in Köln guten Tag.
2: Guten Tag. Ähm, ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich jetzt ähm, bei Ihnen richtig bin. Ich habe hier gerade zu Hause total, totalen Stress mit meinen Kindern. Ja. Die, wir, wir schreien uns die ganze Zeit an und ich, ich, ähm, ich merke, dass die so an mir kleben und ich habe irgendwie Angst, dass ich habe mich jetzt schon in meinem Zimmer eingesperrt ja. und die hämmern äh, draußen an der Tür rum. Ähm, ja. Und äh, ja, ich, ich eigentlich glaube ich nicht, dass was passiert, aber ich bin mir nicht richtig sicher. Ja,
9: okay. Äh, sagen Sie mir nochmal Ihren Namen bitte. Wo wohnen
2: Sie denn? In der äh, Straße, in Köln. Mhm.
9: Welche Hausnummer?
2: 100.
9: Okay. Und Sie sind jetzt alleine mit den Kindern? Ja. Okay. Wie viele Kinder haben Sie denn? Zwei. Und wie alt sind die?
2: Die sind äh, ähm, sieben und elf.
9: Okay. Ist denn jemand verletzt worden?
2: Äh, nein, mm -mm. Mhm. die schreien und ich, ähm, also wenn, dann habe ich mich eher selbst verletzt, weil ich dann in mein mhm. Zimmer gehe und, und, ähm, so wütend bin und, äh, auf mein Bett schlage. Mhm,
9: okay. Und Sie sind jetzt selber so überfordert, dass Sie nicht mehr weiter wissen?
2: Genau. Ich, ich, mhm. hab, ich ich, ich weiß nicht, dass wahrscheinlich ruft man nicht die Polizei, aber ich wusste mir jetzt nicht anders zu helfen.
9: Mhm, okay. Ähm, war die Polizei denn schon mal bei Ihnen?
2: Nein. Mhm,
9: okay. Gut. Ähm, ja, wenn Ihnen das helfen würde, dann würde ich Ihnen mal einen Streifenwagen vorbeischicken. Ähm, was meinen Sie denn, wie dringend ist das denn? Sind die Kinder jetzt erstmal mal weit okay so oder sollen die Kollegen schneller
8: kommen?
2: Die sind okay, wahrscheinlich äh, wird es, äh, keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn ich, die sind jetzt, ich halte jetzt die Tür zu und die sind draußen okay. und ähm, ich glaube, ja. die müssen normal schnell, die müssen jetzt, glaube ich, nicht mit äh, Sirene kommen oder so, das okay. wäre vielleicht übertrieben. Ähm,
9: ich würde sagen, wir kommen erstmal und hören uns die Situation an und äh, sprechen mal mit allen Beteiligten und gucken mal, ob wir da irgendwie sie beruhigen können und auch die Kinder beruhigen können. Und äh, vielleicht hilft das ja schon, äh, die Situation dann da für Sie irgendwie zu klären.
2: Gut, Aber Sie nehmen jetzt niemanden ja. mit, oder?
9: Nein, nein, nein. Das würden wir sowieso jetzt erstmal nicht machen. Ne? Machen Sie erstmal ganz okay. in Ruhe. Wir kommen erstmal vorbei und hören uns das an. Noch, Es scheint ja nichts passiert zu sein. Ne? Und dann sprechen wir auch erstmal mit Ihnen und mit den Kindern in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Können wir denn bei Ihnen klingeln? Sagen Sie den Kindern dann, äh, dass die Polizei da ist und dass sie keine Angst bekommen, wenn die Kollegen dann klingeln. Ja.
2: Okay. Okay, ja?
9: mache ich, ja. Eine Telefonnummer bräuchte
2: ich noch. von Ihnen. Okay, alles klar. Ich sage den Kollegen
9: Bescheid,
2: die kommen dann und klingeln bei Ihnen, ja? Okay, vielen Dank. Ja, ja danke. Gerne.
9: tschüss. Tschüss. Ja, war das, Stimmt. <lacht> ja. das war doch gut,
2: oder? Ja, war gut. Ich muss mir einmal die Aufnahme anhören. Ich hoffe, es hat alles so aufnahmetechnisch geklappt. Aber ja. es war ganz gut. Ich war eh so aufgeregt.
9: Ja, aber das war völlig authentisch, fand ich.
2: Okay, gut, also, weil du auch dann so sagtest, ja erstmal nicht. Nicht so
9: Gott Hilfe. Aber na ja, ich, gut. Also ich sag mal so: ne, Bei einer häuslichen Gewalt können wir schon theoretisch jemanden mitnehmen. Ne? Aber das ähm, also ist jetzt nicht so, dass das da vorkommt, wenn, da, wenn, wenn das jetzt wirklich stimmt, dass da nichts vorgefallen ist erstmal. Ne? Und das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir da direkt jemanden
0: mitnehmen. Mm. Tagebuch 18.07.2022. Das war so eine Schreispirale. Und kaum hatten wir uns etwas beruhigt, ging es wieder los. Ich wollte Abstand, habe die Kinder angeschrien, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, und sie klebten umso mehr an mir dran. Ich habe ihnen Angst gemacht, und gleichzeitig war ich die Einzige, die sie hatten, die sie beschützen könnte vor der Angst. Ich habe dann in meiner Verzweiflung oder eher Unfähigkeit geschrien, dass ich jetzt die Polizei anrufe. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht lustig anhört, es war nicht lustig. Die Kinder schrien zurück, nein, bitte nicht die Polizei. Ich wusste mir wirklich nicht zu helfen. Ich wollte, dass jemand eingreift. Der Staat, eine höhere Instanz, irgendjemand, der mir sagt, wie es geht. Ich weiß nicht mehr, wo Mark da war, ob er in einer anderen Stadt war oder einfach im Büro die Straße entlang und mir einfach nicht in den Sinn kam, ihn anzurufen. Vielleicht habe ich mich auch geschämt, dass ich es nicht alleine hinbekomme. Ich weiß, dass ich dann zu den Kindern gesagt habe, wir legen uns jetzt hin, wir müssen uns hinlegen und uns beruhigen. Marie hat da gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Das war das Schrecklichste, was ich erlebt habe. Das war der schrecklichste Streit. Wann war das? Vor zwei oder drei Jahren? Die Kinder waren da fünf und acht oder vier und sieben.
9: Nein, es ist durch, die, durch alle Gesellschaftspflichten geht das durch. Das Einzige, was ich glaube, warum wir mehr von den Familien erfahren, die in sozial schwächeren Familien leben, ist, dass es in gut situierten Familien oft kein soziales Umfeld gibt, was das mitbekommt. Weil die in, entweder sich räumlich abgetrennt haben, also in einem Einfamilienhaus wohnen, wo es keine Nachbarn gibt, die das hören. So, weißt du? Jetzt. Ich glaube, dass es in äh, unseren oder auch noch darüber Schichten einfach ein enormes Dunkelfeld gibt. Wir können das vielleicht besser verstecken oder verbergen. Das wird nicht so offenbar. Ne? Ähm
7: Hi, ich bin's. Hi.
2: So, ähm, darf ich euch kurz stören und euch ja. was fragen? Ja. Und zwar wollte ich euch fragen, äh, wie das ist, neben uns zu wohnen. Angenehm. Ja.
4: Zweifellos. Finde ich auch.
2: Angenehme Nachbarn. Ja, sehr. Ich weiß nicht, ist es nicht zwischendurch mal laut? Vor allem wegen Kindern und sowas? Ja, doch, halt man mhm. hört es schon. Aber es sind halt Kinder. Also es ja. ist für mich nichts Schlimmes. Nö,
4: nee, also für mich also, auch nicht. Mich nicht. Gar nicht.
2: Weil ich mich schon mal gefragt habe, ob ihr vielleicht keine Kinder habt, weil ich habe halt irgendwie gedacht, hm. Wir könnten auch so ein abschreckendes Beispiel sein. Nee, nee, nee. Nein, nein, wir
4: wollen auf jeden Fall Kinder haben, definitiv. Ja. Aber wir wollen noch ein, zwei Jahre warten. Ja. Ich habe mir gesagt, zu so 35 ungefähr, finde ich ganz Spätestens cool. Spätestens. Aber irgendwann passiert ja. einfach. Oh Gott, nee, nee, nee. nee. Auf gar
5: keinen Fall, macht das nicht, da.
4: keine Sorge. Nee, nee, nee. Für uns würde quasi bedeuten, äh, Kinderumzug.
2: Naja, es ist ja auch manchmal so richtig Schreierei. Ich denke mir dass manchmal das manchmal, das sind dann auch nicht nur Kinder. Also manchmal streiten wir. Und ich uns ja auch, oh, oder? Auch auch. Ja, wir auch. Genau. Ja. Und ich wollte noch eine Sache fragen, weil ihr sagt, wenn das Essen, ich wollte mir das einmal anhören, wie sich das anhört, wenn die drüben Radau machen. Ja. So, Bitte. Wie okay. das hier anhört. Ja. Ich frage die jetzt ja, mal, okay. ob sie mal Radau machen. Ja. könnt die einmal laut schreien und du, äh, du schaukelst so und Bums gegen die Wand.
1: Ich in meinem Zimmer.
2: Und du schreist in deinem Zimmer. Oder er spielt, er spielt erst einmal Streit im Zimmer und dann machst du an der Klimmzugstange, weil ich wissen will, wie sich das drüben anhört.
1: Okay. Hey. Hallo, Mama.
2: Ja, für mein Projekt.
1: Okay,
2: Mach da die Tür zu. Ja. Okay.
8: So, Ruhe bitte, der Streit.
2: Das ist, der hat so eine Klimmzugstange und dann schwingt er immer voll gegen eure Wand. Okay, es geht. Ich hätte jetzt gedacht, es okay. ist schlimmer. Okay, super. Ja, also vielen Dank. Danke. Alles ciao. Klein, ciao.
3: hat nicht die Socken anziehen, weil meine Füße richtig heiß waren und mir richtig heiß war und, und morgens fühlt sich das so komisch an an den Füßen und dann durfte ich das nicht und da aber am Ende habe ich es doch gekriegt, aber trotzdem ist das eine Beschwerde.
1: Ja, manchmal raste ich eben aus und dann wird meine Mutter auch sauer, da ich so laut schrei oder so, wenn ich denke, dass ich zu spät komme. Und Mama sagt dann, das wird dann zum Krieg, oder? Dass ich die hasse und dass ich die schon immer gehasst habe. Dann sagt manchmal meine Mutter, dass ich lieber aufpassen soll, was ich sage. Und das, ja, und dann ist die irgendwie auch traurig, dass ich zu ihr sowas sage. Ich kann es gar nicht durchhalten, da kommen mir schon die Tränen in die Augen weil ich es einfach voll blöd finde, weil Mama sagt dann, ich möchte so irgendwann nochmal weg und dann ist mein Papa in den Wald oder so gegangen und dann hat er seinen Freund aber auch getroffen da und so. Und dann kam er am nächsten Tag wieder. Also ich weiß nicht, wie vor euch erwachsen ist und so, bei uns Kinder uns halt wirklich so, da fragen wir uns schon manchmal, ist das jetzt nötig, dass man sich darüber streitet? so? Da müsst ihr aber ja dann auch eine Lösung finden. Ich wollte mal nach London ausziehen. Ich bin aber nur bis zur Garage gekommen, zehn Meter.
0: Vielleicht sollten wir alle einmal Kinder tauschen, um wieder etwas Abstand voneinander zu haben. Auch um mal ein Erfolgserlebnis mit Kindern zu haben. Die neuen Kinder würden sich bestimmt erst mal sehr gut benehmen. Äh, auf
2: jeden Fall wollte ich fragen, ich hatte vor, einmal ähm, für eine oder zwei Nächte diesen Kindertausch zu machen und da wollte ich euch fragen, mit wem ihr am liebsten tauschen würdet.
1: Ich will das nicht. Kapiert? Schade. Kapiert. Ich finde es okay.
2: Kannst du das versuchen zu begründen, warum nicht?
1: Komm mal da raus. Weil er ein normales Kind
2: ist. Weil er ein normales Kind ist. Ja, du bist ja ein normales Kind. Deswegen Ich will das ja auch mit normalen Kindern machen und mit anderen normalen Kindern. Ändert ja auch nichts. Von. Ich glaube, es gibt kein normal. Aber, aber denkst du, ich mache das, weil ich denke, ihr seid nicht normal? Ja. Nein, das ist aber nicht so. Ich denke nur, dass, dass das Normale der Wahnsinn ist und dass die meisten Menschen
8: aber den Wahnsinn verheimlichen. Aber vielleicht ist das auch so was Privates, was man nicht unbedingt so teilen möchte. Man geht ja auch nicht mit offener Klotür kacken.
7: Und dass ich eh in mir immer noch so großen Widerwillen verspüre, das ähm, öffentlich zu machen, in welcher Form auch immer, dass es im Prinzip so ein Ausstellen ist vom ja, bürgerlichen, akademischen Milieu und so weiter und so weiter.
6: Du, du guckst nicht rein. Und auch ne? Also auch ich kann dir erzählen, was ich erzählen will. Ich denke immer, wenn es nie so furchtbar, ich kann es gar nicht wiedergeben so furchtbar oder mhm. sagen wir mal zumindest, wie es sich in mir anfühlt und wie es auch ist, glaube ich. Also oder.
2: Und ich finde es trotzdem, also jetzt gesellschaftlich eigentlich total super das Thema, weil das keiner macht, keiner öffnet seine Türen.
0: Ich fühle ich mich immer total wie der letzte Mensch und als wäre ich irgendwie so total, weiß ich nicht, hätte ich nicht unter Kontrolle und ähm, letztlich ja, tröste ich mich dann, wenn ich merke, wie das bei
5: anderen abgeht. Ne? Soll man sagen, nicht die, die also die, der innere Stolz oder was auch immer, die Würde verbietet einem das, ne? so nach außen
0: solche Szenen ähm, ähm, irgendwie zu erzählen. Tagebuch, 8.12.2022. Ich fühle mich wie eine Whistleblowerin von der Heimatfront, eine, die die Iren verrät. Schwanke zwischen, das ist total banal und interessiert niemanden, bis hin zu, das ist zu krass und darf auf keinen Fall jemals an die Öffentlichkeit. Nachrichten erreichen mich, ich soll das Projekt lieber abbrechen, wenn ich einen inneren Widerstand spüre. Ich spüre fast immer einen inneren Widerstand, wenn es wirklich interessant wird. Ob ich meine Kinder der Kunst opfern möchte? Ihre Schamgrenze und Privatsphäre opfere. Für was? Ich sehe das nicht als Kunst. Ich sehe es schon eher als einen politischen Akt. Ja, das Privat ist politisch. Und ja, wenn es abstrakt erzählt wird, kennt es jede und fast jeder. Aber keiner macht die Tür wirklich auf, lässt sich in die Hinterzimmer schauen. Ja, muss man das machen? Die Tür öffnen? Gehört sich das? Wer hat etwas davon? Dass wir da nicht so alleine sind? Immerhin wird in all diesen Hinterzimmern Zukunft gemacht.
5: Die Annahme wäre ja
7: dann dadurch, dass es Gesende wird, dass das, das nochmal, äh, weiß ich auch nicht, was anderes wäre oder dass das größer wäre. Das ist ja, glaube ich, Quatsch, weil die erleben das ja täglich. Also von daher
4: ja gut, schützt
7: man sie vor was, vor was sie eh nicht geschützt sind. Also, weil sie
2: <lacht> nee, eigentlich ist, ist die Idee ja auch eine Idee der Lösung. Ich kann jetzt da drin keine Lösung anbieten, aber allein, dass ich mich damit beschäftige, oder du auch zum Beispiel, als du das gehört hast, hast ja. du das ja auch so beschrieben, ja, ja, ja. dass es schon was verändert.
7: Ja, ja, stimmt.
2: Und um, um was zu ändern, muss man es sich erstmal angucken. Aber was ich schon verstehe, ist, dass die... Ähm, es ist passiert und es ist aufgenommen, also die Situation war schon da, da hat man sich schon nicht geschützt, aber ähm, es wird veröffentlicht. Das, es geht halt um diese um Scham, diese die das auslöst, dass das, wenn das andere hören, wie es bei uns zu Hause ist.
0: Tagebuch 10.12.2022 ich kann die Aufnahmen mit unseren Streits nicht öffentlich machen. Ich habe über zehn Auseinandersetzungen mitgeschnitten. Die Aufnahmen würden das Ausmaß der Problematik sehr anschaulich machen. Sie sind authentisch, sie sind heftig und tun weh. Meine Kinder wussten, dass ich aufnehme. Manchmal hat das Drücken auf Record den Streit auch verhindert. Wie ein Zeuge, vor dem wir verstummten. Vor allem ich konnte mich dadurch kontrollieren. Mein wirkliches Ausrasten habe ich deshalb nie aufnehmen können.
2: Ich habe es jetzt aber extra angemacht, damit diese Schreierei aufhört. Nein, ich funktioniere nicht immer. Das führt ja dazu, dass du nicht mehr so rumschreibst. Jetzt Türknallen. Und ja, Tür geknallt. Super. Natürlich darfst du da sein. Komm her. Das hättest du schon längst machen müssen. Mach das okay. weg. Ich möchte, auch, dass, dass du aufhörst mit diesem totalen hysterischen Geschrei. Ja, dann, dann tu doch auch mal dein, deine Schüssel aus dem Zimmer, oder? Nein, wir backen auf keinen Fall jetzt noch. Oh, komm jetzt! Oh. Kein Film, kein Film. Oh. Es ist mitten in der Woche, da will ich gar nicht. Nee, ich habe ihn nicht angeschrieben. Ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust. Ich, ich, mir war das zu viel. Ich hatte Angst, dass ich ihn anschreie. Deswegen habe ich mich nicht gekümmert. Oh.
7: Die Kinder, man schützt sie ja vor allem Bösen, was da draußen auf sie lauert. Und dann erst in zweiter Linie, aber wichtig, ne, dass man im Prinzip sie auch vor dem Bösen in, in einem selbst schützt. Eine böse Macht oder so, die, die uns ergreifen kann. Aber manchmal fühlt es sich ja fast so an, ne, wenn man in dieses Irrationale abtaucht und als wäre man von einem Dämon besessen oder so. Ne. Und, das, und plötzlich trägt sie die Aggression. Alles ganz lebens oder Menschengeschlechts dann äh, auf, auf dieses Kind.
5: Ich finde der Abgrund besteht ja auch eher so in einem selber, dass man immer so daran zweifelt, ob man das alles richtig macht. Oder ob man eigentlich so die totale Vollversagerin ist als Mutter.
2: Nein, aber dieses Gefühl, man hat doch immer ständig das Gefühl zu versagen. Und so schlimm, man denkt dann so, ich muss jetzt schon mal das Geld für die Therapie für meine Kinder beiseite legen. <lacht> Weil die, genau die Verantwortung landet doch immer wieder bei einem, gerade bei den Kleinen, finde ich. Die können ja nichts dafür. Die können nichts dafür. Die sind dir ausgesetzt. Die sind dir, die sind dir ausgesetzt. total ausgesetzt. Ja, ja, total. Und es ist so schrecklich. Man schämt dich. Ich schäme mich dann so. Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste ist eigentlich diese Scham. Ne?
8: <lacht> ja, aber da ist man doch ganz schnell, finde ich, bei dieser Erwartungshaltung an diese Rolle Mutter. ne? Die ist ja unglaublich hoch. Du musst ja quasi ein Kind kriegen und sofort strahlen und glücklich sein. Und es muss alles toll laufen. Und im besten Fall hast du schon die Figur direkt wieder danach. Und alles ist super. Und dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist ein Unglück in mir: eine Traurigkeit und
6: auch offen Hilflosigkeit. Also, es ist auch tief. Also, das mhm. sind einfach so, das ist schon, ich wäre, glaube ich, ein weit glücklicherer Mensch insgesamt, wenn mir das besser gelingen würde. Also mehr eine Mutter zu sein.
2: Also, ich auch nee, nee, cool.
0: Tagebuch, 3. 4. 2022 Sonntagabend. Tim sagt, er will auf keinen Fall um halb neun ins Bett, da in seinen Augen immer noch Wochenende ist. Er schreit und randaliert im Kinderzimmer und wirft den Mülleimer um. Marie will zu ihm gehen. Ich sage nein, er muss sich jetzt alleine abreagieren. Er kommt schreiend in mein Zimmer, wo Marie und ich sind. Ich sage ihm, er soll jetzt den Müll wieder einräumen. Er legt sich vor die Tür und lässt Marie nicht raus. Marie will nicht dabei sein, wenn Tim und ich uns streiten. Er lässt sie nicht raus. Ich versuche rauszukommen, steige über ihn drüber. Im Zimmer kloppen sich jetzt Tim und Marie. Er hat sie geschlagen. Ich packe Tim, schreie und schleife ihn ins Kinderzimmer, damit er den Mülleimer wieder einräumt. Marie weint und sagt, sie geht jetzt. Ich sage, das war Tim. Er hat das angefangen, nicht ich. Sie sagt, du hast es nicht hinbekommen, Mama. Es ist deine Aufgabe, dass du das machst und du hast das nicht gemacht. Sie sagt, ich gehe jetzt und ich komme nie mehr wieder. Sie geht tatsächlich. Tagebuch 10.09.2022 Die meisten Streits entzünden sich an Dingen, die ich die Kinder bitte zu tun oder zu lassen. Täglich zum Beispiel Zähne putzen. Ich kann das nicht jeden Tag sechsmal sagen. Wenn ich morgens dreimal und abends dreimal sage, putz jetzt deine Zähne, dann sind das in zehn Jahren 219.000 Mal. 219.000 Mal habe ich dann gesagt, putz jetzt deine Zähne. Ich schaffe das nicht und ich bin so weit, dass ich denke, dann ist es so, dann bekommen sie schlechte, gammelige Zähne. Ich weiß, das fällt auf mich zurück und das sage ich auch immer. Ihr werdet mir das eines Tages vorwerfen. Aber es hilft alles nichts, ich lasse es jetzt. Aber ich glaube, man darf halt einfach echt keine Dankbarkeit erwarten. Das, das, das kommt halt nie.
6: Was ich total versuche, ist immer so einen Zustand herzustellen, dass alle beruhigt sind. Wie so Vögelchen im Nest. Dass irgendwie alle ganz schnell am besten gleichzeitig gestillt sind in ihren Bedürftigkeiten. Und dann kann ich zwischendurch auch mal kurz aufatmen, aber ich bin nur angestrengt dann bis dahin die ganze Zeit so, ne? Und in der Anspannung darf ja nichts passieren. Wenn dann einer ausschert von denen. Das ist so schrecklich. Mhm. Ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt. Kann ich unterschreiben.
8: Aber es sind Blutsauger.
2: Energieräuber. So sind sie. Ich dachte immer, es ist halt lustig. Ich habe echt gedacht, es ist lustiger. <lacht> Entschuldigung.
8: Ja, dass es irgendwie mehr
2: äh, so Spaß macht, dass man... <lacht> und diese Schwere... Oh Mama, und, ist und, echt so krass. Und dieser Alltag und dann
6: morgens wieder aufstehen. Du kommst nach Hause mit irgendwie, schickst ihn vor. Ähm, also die habe ich ja dann abgeholt zum Ballett gebracht einen Rieseneinkauf gemacht, den ich fast nicht tragen konnte. die Dann den Ranzen noch auf dem Rücken mit neben den Einkaufstaschen. Und dann musste ich mich beeilen, weil der musste ja noch weggepackt werden. Ich musste die dann wieder abholen, eine Kerze noch finden, die in diese Laterne passt, weil ja ihre neue Laterne zum alten
8: Kindergartenzug mitnehmen wollte. Wollte auch einer haben. Ich wollte ja nicht, dass die dann traurig ist. Ja, aber wo führt das denn hin? Also letztendlich... Wir kümmern uns um die, bis sie vielleicht 18 sind oder die erste Ausbildung abgeschlossen haben. Wir stecken dann Haufen Geld rein. So, so. und dann äh, ich das sitzen nachts an deren Bett, wenn sie kotzen Waffe. müssen. Packe ich noch schnell das ein und eine Flasche Wasser. Die hab ich schon auch Durst. Waschen dreckige Unterhosen aus. Irgendwie später Dreck Liebeskummer und so ne. Und dann ein dickes, schlechtes Gewissen, weil ich
6: zehn Minuten zu spät vom Ballett abgeholt habe, damit wir das alles noch für sie machen können mit dem Martinszug. Dann war ich froh, dass die nicht sauer war. Dann habe ich die schnell angezogen. Beide Laternen habe ich hab am Ende ich getragen. Hatte die ganze Zeit Schiss, dass mir die abbrennt. Habe die noch völlig verzweifelt versucht, diese Kerze anzukriegen. Dann hatte die gar keinen Bock mehr. Ist weggerannt vom Martinszug. Und da war die. Ich, ich verliere manchmal so das Gefühl für, was
8: ist denn jetzt eigentlich wesentlich gewesen. Und dann darfst du nichts erwarten danach. Das ist ja schon auch hart, ne? Dann bist du selber 80 und die wohnen in Sydney. Und das war's dann. Finde ich schwierig.
3: Bei mir ist das auch so. Also, ich habe selber Kinder jetzt und ich weiß, wie das ist. Abends sollen noch mal, Mama, kannst du mir bitte noch ein Glas Wasser machen? Mama, kannst du mir bitte noch ein Grünbett holen? Mama, Mama, Mama. Das ist richtig anstrengend. Und man hat halt keinen Tag Pause, weil man muss sich halt immer um die Kinder kümmern. Und das ist halt sehr traurig. Und das ist ja auch anstrengend. Also weiß ich, wie die Kinder sich fühlen und wie sie sich fühlen. Ich sag Ihnen mal, was da hilft. Und zwar, Sie können mal mit Ihrem Mann sprechen. Eine Woche ziehe ich mal in ein Hotel und du sollst dich um die Kinder kümmern. Und das bringt dann halt mehr, weil dann hat man eine Woche total Pause und kann in die Sauna gehen, ins Schwimmbad gehen, in den Zirkus, in den Zoo und machen, was man will.
2: Aber die Kinder bleiben wahrscheinlich so, oder? Bleiben die so anstrengend?
3: Ja, das weiß ich, weil ich war auch so ein Kind, dass man es so machen kann. Also erst warten, bis die Kinder alle 18 sind und aus dem Haus sind. Man kann dem auch mit 12 so die Erlaubnis geben. Und dann ist das halt besser, weil dann kann man früher sich so entspannen. Dann kann man die ganze Zeit. Machen. Runterfahren. Wenn du mal
8: aufrechnest, was du alles für die tust, warum darf man das nicht erwarten? Also, ich wäre sehr froh, wenn ich von mir behaupten könnte, dass ich das nicht erwarte. Ich kann aber das nicht vollen Herzens unterschreiben. Ich wünsche mir schon, dass, wenn ich immer alt bin, dass sich meine Kinder um mich kümmern.
2: Ja, und man würde ja auch wollen, dass sie es freiwillig machen. Ja. Ich meine, wahrscheinlich liegt es daran, dass man, dass die ja nicht darum gebeten haben, auf die ja. Welt zu kommen. Meinen Kinderwunsch zu erfüllen, hat man sie nicht gefragt vorher. Genau, weil das, wenn es, wenn man es jetzt darauf reduziert, wird es ja auch ganz schlimm. Also ja. dann würde man ja sich quasi Pfleger äh,
8: züchten. züchten. Yeah.
3: Ähm, ab 18 kann es sein, dass die nochmal zu Besuch kommen, aber da muss man sich, sie, sich nicht um die kümmern, dann sind die ja auch erwachsen.
2: Soll ich denn jetzt möglichst schnell hoffen, dass die jetzt schnell 18
3: werden? Nein, aber auch irgendwie schon. Also man oh. kann auch machen Pause, arbeiten, Pause, arbeiten.
6: So krass ich es manchmal hier finde, Wir sind auch so, boah, wenn es so ist, dann habe ich hier gar keinen Spaß mehr und dann ich habe auch schon gesagt, dann will ich auch ehrlich gesagt nicht mehr bleiben. Hm. Das habe ich auch gesagt. Ich, Bro, gesagt, ich weiß ich hab... nicht, was da ist, da habe ich auch Angst vor, was, da, was der Satz macht.
5: Ich weiß nur, dass es mein Gefühl war, dass ich so wirklich lange, lange diesen Terror aushalten musste. Also ich habe in solchen Situationen dann wirklich absolute Fluchtgedanken.
7: Sie hat meinen Koffer gepackt und ist die Straße runtergegangen und ich war vielleicht sieben oder acht Jahre alt auch. Und hat also gesagt, sie verlässt uns jetzt. Sie haut jetzt ab. Und dann hat sie wirklich mal den Koffer gepackt und ist ähm, in den Berg bei uns runtergegangen. Und mein Vater war hilflos, wortlos, überfordert. Und ich habe zu ihm gesagt, lass sie doch gehen, lass sie gehen, lass sie gehen. Ich habe mit ihm mitgefühlt. Also ich war immer auf der Seite meines Vaters. Und der hat dann aber gesagt, nee... Hol die Mama mal zurück und dann bin ich tatsächlich hinterhergelaufen und habe die dann und die stand dann hinter der nächsten Ecke und hat glaube ich nur drauf gewartet. Dann habe ich die zurückgeholt.
1: Ich habe einmal, als ich noch nicht wusste, was das bedeutet, zu meinem Vater Wichser gesagt, <lacht> weil ich die Teppich wieder gerade machen musste. Und Mein Vater hat das halt getroffen und das verstehe ich, weil ich jetzt weiß, ich was das bedeutet. Und dann dass ich irgendwie, also ich so, er, er sollte in ihr Schlafzimmer gehen. Er hat dann halt die Tür zugemacht und hat mich nicht mehr rausgelassen. Dann stand ich halt an der Tür und habe versucht rauszukommen. Ja, ja, es ging einfach nicht, weil mein Vater ist einfach viel stärker als ich. Ja, äh, irgendwann hat er einfach nachgelassen, bin ich raus. Und dann hat er mich ins Bad eingesperrt, sag ich mal, also richtig, weil hier habe ich auch schon ein Bild runtergeworfen, der Rahmen ist zersprungen. Dann musste ich ins Badezimmer, weil es da noch weniger gibt zum Kaputtmachen. Und dann durfte ich da weiter weinen. das hat alles bestimmt zwei, drei Stunden, Stündchen im Schlafzimmer und dann halt noch länger draußen, weil ich da erstmal ein bisschen rumgetobt bin, sage ich mal. Und dann halt im Badezimmer. Und dann hat er einfach die Tür aufgemacht und ich bin nicht rausgekommen. Ich bin einfach nicht rausgekommen. Ich saß da und bin nicht rausgekommen. Ich hatte mir da so in der Badewanne aus Handtüchern, sag ich mal, ein kleines Bettchen gebaut. Und dann saß ich da drin und bin nicht rausgekommen. Nicht mal mit Duplo-Locken ging nicht.
7: Also in meiner Erinnerung hatte ich gefühlt jeden Tag Stubenarrest. So hieß das bei uns. Wegen irgendwas... Und fand das die schlimmste Strafe. Das fand ich schlimmer als alles andere. Meine Mutter hat mich schon auch mal, hat durchaus mal Hand angelegt, sagen wir mal so. Sie hatte auf keinen Fall Schuld. Das war, das war schon klar, dass ich das verdient hatte. Ne? Ja, das habe ich Gott sei Dank geschafft abzustellen und nicht weitergegeben.
8: Ich weiß noch meine Eltern haben zu mir, das war so die Strafe schlechthin, die haben mich, ich weiß nicht, gepackt, in mein Zimmer gebracht. Also wie auch immer bin ich in meinem Zimmer gelandet. Und die Aussage war, wenn du wieder normal bist, darfst du wieder rauskommen. Und das fand ich so fürchterlich demütigend, weil das ja heißt, in dem Moment, wo ich rauskomme, habt
0: ihr recht.
2: Nee, nee, wir gehen jetzt ins Bett. Und ja.
0: Wir liegen zusammen im Bett. Tim fragt. Mama, wenn das ganze Zimmer, also wenn da oben in der Ecke ein Loch wäre, also würde das dann voll werden, wenn alle Menschen auf der Welt hier reinpinkeln. Also würde das reichen. Ich sage, nein, auf keinen Fall. Marie sagt, und wenn die in unser ganzes Haus pinkeln würden, also die ganzen Wohnungen und das Treppenhaus, wenn die da alle reinpinkeln, würde das dann reichen. Ich sage, nein, ich glaube immer noch nicht. Tim sagt, doch, doch, ich glaube schon. Ich erwische
6: mich manchmal bei Gedanken wie, ja, dann müsst ihr es halt später aufarbeiten. Dafür gibt es ja auch anderes, was euch dann nährt und ausstattet mit Ressourcen.
5: Ich würde auch wirklich sagen, der Kapitalismus ist schuld daran, weil du zu wenig Austausch hast vielleicht mit anderen Familien oder so. Es sind ja viel zu wenig
8: Schnittstellen da. Oder es funktioniert, glaube ich, nicht gesund, dass nur Eltern für dieses Kind oder für diese Kinder verantwortlich ja. sind. Und es braucht einfach mehr Erwachsene oder Input von außen, um, um Kinder ja, da groß werden zu lassen. Wenn ich mal wünschen dürfte, sagen, ja, das fände ich schöner. Ne? Mehr soziales Netzwerk, mehr Familie näher dran. Ne? Ja. Dass man diese Verantwortung irgendwie teilen kann.
7: Die wichtigste Aufgabe für uns ist, den Kindern möglichst entspannt zur Verfügung Stehen zu können ne, und liebevoll. Und daran können wir ja immer wieder arbeiten. Äh, Ob es jetzt von Arbeitskonflikten oder alten Konflikten oder partnerschaftlichen Konflikten herrührt, ist ja egal. Mhm. Damit haben die Kinder nichts zu tun. Und das finde ich schon eine Verantwortung, die aber eben nicht immer gelingt, ähm, für sich zu sorgen.
2: Die ja, habe ich aber schon gesagt auch. Das wird halt kein
1: Hab immer. ich ja nicht gehört. Okay. Entschuldigung.
2: Also, es ist ja jetzt ein langes Wochenende.
1: Ja. Und dann können wir also ab. Drei Tage, Freitags, toll.
2: Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist frei.
1: Montag ja. auch? Ja. Müsste sein. Warum? Vier
2: Tage. Drei. Drei. Also, es ist Pfingsten.
1: Okay.
2: Ich weiß auch nicht genau, was Pfingsten ist. Irgend so ein Feiertag. Irgendein Feiertag. Ja, Jesus ist, keine Ahnung, nochmal zurückgekommen.
1: Glaubst du an die Bibel?
2: Nein. Aber ich glaube schon daran, dass es bestimmt ganz gut ist, irgendwelche Schriften zu haben oder Regeln, an die man sich hält. Da steht ja sowas drin, dass man den anderen sich genauso lieben soll, wie man selbst, wie sich selbst.
1: Ich drei, ich hatte nur
2: zwei, weil nur ein bisschen. Aber das ist genau das Problem, weil die meisten Leute, die sich mich selber lieben, lieben sie auch
1: nicht die anderen. Ich mag auch noch ein Stück. Willst du noch einen? Ja, warte drei. Er will auch noch ja. eins. Ich
4: glaube, auch oh, eins. Fürst du dich drei hinein was. in mhm. das Licht dieser Welt? Drei fehlt. Hm. Dann fängst du an zu schreien, es kommt ein Mensch, der dich hält. Also,
3: das
2: heißt und geht.
4: die Liebe, die du spürst, wirst du nie wieder verlieren. Sie ist für dich da, bis davor anfällt. fällt. Arschloch-Mama. Kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir alle auf dem Schlauch. Wenn Eltern und Kinder streiten. Das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Von Karen Muster. Nur deine sind es, es sprach
0: Katharina Marie Schubert. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie die Autorin. Redaktion Jenny Marenbach. Mit vielem Dank an die mitwirkenden Eltern und Kinder.
4: Und alles hier
0: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.
4: Und denk immer dran, selbst wenn das Unglück dieser Welt mal auf deine Schultern fällt. Ein neuer Tag wartet schon auf dich, am Ende jeder noch so lang.